0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。任正非懂管理吗？半懂不懂，这是他自己说的。任正非多次坦言，在时代前面，我越来越不懂技术，越来越不懂财务，半懂不懂管理，从事组织建设成了我后来的追求。如何组织千军万马，这对我来说是天大的难题。口口声声半懂不懂管理的任正非，管出了今天响当当的世界级企业华为。多年来，大家绞尽脑汁解读华为，期待找到那些不为人知的华为的秘密。吴春波是华为公司顾问，华为基本法起草者之一。当我们和所有人一样，试图挖出不一样的答案的时候，吴春波说：“华为真的没有秘密。那华为有什么？两个字：常识。”对常识的探索，对常识的敬畏，对常识的坚守。什么是常识？常识就是那些被时间反复验证的一套规律，它广泛存在于我们生活的周围，构建了这个世界的运转体系。大自然的优胜劣汰是常识，技术的迭代是常识，人性的欲望是常识。每个行业也有自己的行业常识。田涛、吴春波在《下一个倒下的会不会是华为》一书中提到。把常识推到极致就是宗教。乔布斯正是把对客户的潜在需求关注到极端，并开发到了极致的天才商人。他天生一颗敏感的心灵，故而他洞悉真理就在常识之中。而把常识推到极致就是宗教。很显然，让普通的消费者转变成产品的痴迷者，进而成为产品开发者的忠实信徒。这中间的道理就如上帝创造了人，并关爱人，人才会至死不渝地追随上帝。把常识推到极致就是宗教，这句话用在华为身上也恰如其分。任正非的身上有着对常识的执着，对教育、人才、创新的极度关注，对技术、市场、合作的深刻理解，包括对竞争对手的尊重。这一切使得他的思想观点更接近事物发展的底层逻辑和架构，更接近事物发展的本质和规律，也使其更显力量的强大。让所有企业家疑惑的问题，其实早就显而易见。企业成功的秘密就是把常识做到极致。以客户为中心，这是常识。面向客户而生，否则便死。在任何时代，以客户为中心都是商业的本质。三十多年来，华为把以客户为中心作为极致追求，从未动摇。华为基本法第八条这样写道：“我们的目标是以优异的产品，可靠的质量。”优越的终生效能费用比和有效的服务，满足客户日益增长的需要。质量是我们的自尊心。二零零五年五月，华为提出了新的战略：为客户服务是华为存在的唯一理由，客户需求是华为发展的原动力。质量好，服务好，运作成本低，优先满足客户需求，提升客户竞争力和盈利能力，持续管理变革，实现高效的流程化运作。确保端到端的优质交付，与友商共同发展，既是竞争对手，也是合作伙伴，共同创造良好的生存空间，共享价值链的利益。当时，华为人报要发表一篇题目为“为客户服务是华为存在的理由”的文章，任正非审稿的时候，在“理由”二字前面加了个“唯一”。任正非无数次的用“唯一”、“只能”这样的话反复定义华为客户为中心的价值主张。极致到华为这个机体的每一丝细胞都客户化了，人、组织、链条、业务流程、研发、产品、文化都注入了生命，面向客户而生，否则便死。坚决淘汰那些眼睛盯着老板、屁股对着客户的干部。导向客户就是导向战略，立出一口才能立出一孔。任正非曾经直截了当地下指令：你们要脑袋对着客户，屁股对着领导。不要为了迎接领导像疯子一样，从上到下忙着做胶片。不要以为领导喜欢你就升官了，这样下去我们的战斗力要削弱的。但是依然有人犯了任正非的忌讳。2017年，朋友圈被一篇反鸡汤文章刷屏。任正非还过个屁年！文章大概的意思是说，在华为春节前座谈会上，任正非对多位主管精致的演技和过度包装的业绩泡沫发飙了。节前座谈会是华为的传统。新年前，任正非都会和各个部门坐下来聊一下这一年的感悟得失，聊聊存在的问题和明年的想法。据说，在这场精心组织的某部门座谈会上，发言主要有三类：第一种，邀功求赏型，花百分之九十的时间来总结业绩，只有百分之十的内容来谈一个不痛不痒的问题，然后草草结束；第二种，指鹿为马型。说存在的问题很严重，客户意见很大，为什么呢？因为他们给客户提供了很多服务，客户自己都没有事儿干了，所以意见很大。第三种，必实勿虚型，人工智能讲了好几遍，云讲了好几层，貌似已经探索到最尖端的前沿科技，但就是不讲实实在,在在的工作做得咋样。忍无可忍，任正非总结的时候喷着怒火道：“还过个屁年！”有这些心思，为什么不用在客户身上？华为是怎么让以客户为中心真正落地的？坚守四个标准：高质量、快速、低成本、服务好。吴春波说，这四个标准彼此之间是有逻辑关系的。对于任何企业来说，要为客户提供优质的服务，其 KPI 的核心要素永远不外乎四点：一是质量，消费者心中有一杆秤，偷工减料、质次价高。除非垄断，否则客户是不会买账的。二是要降低成本，三是优质的服务，四是快速。这四点是企业经营管理的核心，不会因为互联网时代的到来就产生变化。以客户满意度作为衡量一切工作的准绳，这是华为所有部门，包括公司高层也要被考核评价的一个 KPI。现在很多企业还在做员工满意度调查，看员工是否满意。从理论上讲，客户满意度与员工满意度并不矛盾，员工满意了才能提供高质量的产品和服务，从而使客户满意。华为为了保证客户的满意度，从来不会做员工满意度调查。为了保证客户满意度调查的客观公正，华为委托盖洛普公司为自己做客户满意度调查，任何华为人不可以参与。从选取样本到数据运转，盖洛普每一个季度都反馈给华为一份客户满意度报告。以客户为中心的战略朴素至极，但华为把它做到了极致。我们应该相信，当企业所有的力量都对向客户、对向战略，无论你在哪个市场，都有做到第一的机会。中国有十四亿人，机会太多了。就算是当前中美脱钩，中国市场也足以让中国的企业养活自己。这么好的市场远没有饱和，远没有到白日化竞争的状态，依然有很多空白市场。农夫山泉每瓶利润只有一毛钱，却能创造240亿的营收；海天酱油市值能超过两个万科。以客户为中心，一个再普通不过的常识，不多讲了。论功行赏，这是常识。奋斗不需要理由。农民种地从来不会抱怨，他坚信一个常识：种下就有收获，不收获那是因为老天爷不给饭吃。但是他不会因为今年没收获，明年不种了。现在很多人都想不劳而获，在这个世界上，不劳而获是什么？贫穷。天上没馅儿饼，地上有陷阱。很多人都盯着天空等馅儿饼，最后都摔进了陷阱里。一分耕耘，一分收获。你想缩短和别人的距离，你又是个乌龟，又想追赶兔子，没有别的办法，你只能比兔子多爬点爱因斯坦曾说：“那些成功主义者都是业余主义者。”人和人的差别是由业余时间决定的，业余时间你在干什么？伟大的领导者都是激励大师。任正非内部讲话时说：“你想成为科学家，你想成为哲学家，你想成为艺术家，你就不能八小时按点下班，否则你别想当那个家。你就是要比别人付出更多。”牛顿一天工作十八小时，尼古拉特斯拉每天只睡两小时。为什么要奋斗？第一。奋斗是人类的普世价值观，也当然是任何组织的普世价值观。第二，有梦的组织与个人必须奋斗，梦想是奋斗的动力来源。第三，奋斗是任何个人或组织改变不满意现状的唯一途径。第四，奋斗是个人改变生活方式和生活状态，体现个人价值，突破原生社会阶层地位的可靠途径。第五，奋斗是在竞争环境中。组织和个人不甘平庸、脱颖而出的有效途径。第六，奋斗能够实现组织与个人价值的统一，实现个人价值与组织价值的最大化和长期均衡。以奋斗者为本是华为立出一空和立出一孔的根基，是实现价值评价与价值分配的核心导向。员工也许可以无私奋斗，企业不可能让奋斗者没有回报。亚当·密斯说。人的本性就是追求个人利益。我们的晚餐并非来自屠夫、酿酒师或是面包师的恩惠，而是来自他们对自身利益的特别关注。员工也许可以无私奋斗，企业不可能让奋斗者没有回报。华为基本法第八条这样写道：“华为主张在顾客、员工与合作者之间结成利益共同体，努力探索按生产要素分配的内部动力机制。我们绝不让雷锋吃亏。”奉献者定当得到合理的回报。任正非一直要求不能让雷锋吃亏，坚持对事负责而不是为上。只有以奋斗者为本，让奋斗者不吃亏，奋斗者才更愿意与企业同行。吴春波说：“奋斗者就是火车头，企业必须要给火车头加满油。所有的利益都来自于公司的发展，公司的发展都有我份儿，公司发展在我的财富上也有体现。”员工和企业需要建立一种信任，这种信任就是我好好干，公司不会让我吃亏。想培养狼性的团队，却整天喂他吃草，狼也会变成羊。现在很多企业单单要求员工奋斗，但是却没有做到让奋斗者不吃亏，不给奋斗者加油，不给火车头加油，还想让他们拉车，不可能。华为是怎么做到让奋斗者不吃亏的？乔布斯有句名言叫“宁做海盗，不做海军”。因为海盗是自食其力，多劳多得；海军是靠政府拨款。华为的分配方式就特别像海盗式的分配。海盗的激励讲究及时性，必须当时兑现。在华为，业绩做得好都是一次性奖励。比如华为的手机业务，你必须承诺利润，第二年公司根据你完成的利润配置人、配置干部，增加研发投入。利润也是内部交易制，新业务做得好。会给业务团队做奖励，但是是一次性奖励，作为特别奖金，这个是事后决定的奖励，不是华为的年终奖励。同时也要多元化激励，奖金只是一方面，干得好的还有荣誉奖励，金牌员工、明日之星，有单独和任老板合影的精神表彰，也有法国造币厂定制的奖杯。这些还不够，华为还有员工持股，华为员工持有了接近百分之九十九的股份。股份的回报主要有两个途径：股票的增值、年度的分红。公司法规定，上市最多只能有两百个个人股东，员工持股还要自己花钱买。华为有接近十万人持股，是全世界最大的员工持股公司。华为有一套完善的分赃机制，这套机制有三个核心：价值创造，调动一切可以调动的因素，以客户为中心，为客户创造价值。然后挖掘这些价值创造要素、激活要素，价值评价，评价是什么？干得好，干得坏，要评一评。奋斗者不是自封的，也不是上级指定的，而是由制度评价的。价值分配，给干得好的人奋斗者多发，叫奖励；给干得一般的人发合适的，叫回报；给那些干得不好的少发，这就叫约束。世间自有公道，付出终有回报。说到不如做到，要做就做更好，这套机制吴春波概括起来就是四个字：论功行赏。这也是华为人力资源的核心，全力创造价值，科学评价价值，合理分配价值。华为人力资源管理体系的打造，应该是从1997年的这篇文章《全力创造价值，科学评价价值，合理分配价值》开始的。在这篇文章里，吴春波提出了一个人力资源管理理念。人力资源管理体系的构建要从价值创造、价值评价、价值分配开始。对于人力资源管理，有几个问题必须要谈：选人、育人、用人、留人。其中前两点尤其值得我们关注。华为选什么样的人？校招占很大的比例，从学校招聘的员工学历高、素质高，容易认同文化，对第一家用人单位有感恩的心理。但是从学校找的人不是拿来就能用。这要求企业建立和完善培训体系，比较费时费力。华为怎么育人？训战结合是华为提出来的，课堂培训和实战相结合。与一些企业培训不同的是，华为的课程都是收费的。华为的经验是，适当的收费比不收费的课堂教授效果好很多。受训人员的重视程度也不一样。今天在《华为人力资源管理纲要二点零》写着这样一句话。人力资源管理是公司商业成功与持续发展的关键驱动要素。注意，没有之一。华为成功的关键不在于拥有多少人才，而在于其运营机制。论功行赏就是坚硬的地盘。老板自律了，企业文化就有了，这是常识。什么企业文化？在吴春波看来，企业文化就是说到做到。现在很多企业是说到了没做好，文化在嘴上，在墙上，在手上。就是不在心上，很多企业的文化是相互冲突的，比如有的公司南墙上写的是公司利益高于一切，北墙上写着以人为本，这两条价值准则看起来都很美，但是却相互冲突，更不要说那些洋洋万言的企业文化纲领了，都是说法，从不落实，所以有冲突也无所谓，真的执行起来哪条顺手用哪条。企业文化怎么来的？一把手必须要言传身教，以身作则。以身作则不是塑造企业文化的最好方法，而是唯一标准。作为企业的一把手，自律很重要。如果你自己都管不了自己，谁还敢管你？一把手要把自律变成你的核心价值观，你自己要信、要感悟、要修炼。任正非对员工说：“我承认，只要我还飞得动，就会到艰苦地区来看你们，到战乱、瘟疫地区来陪你们。”我若贪生怕死，如何让你们去英勇奋斗？我们也不能说华为的文化有多伟大，但是必须承认，华为的文化充满了正面的力量，这与任正非有很大关系。任正非到现在还没有专门司机和专车，他说：“我要有专车司机，董事长就得有，董事长有，这帮公司高层 EMT 成员就有 ，EMT 有，那些大大小小的官也就不平衡了，华为就变成车队了。”是他的以身作则带动了周边的人，而这种润物细无声的力量就是文化。反过来，如果企业家不务正业，员工也不可能艰苦奋斗。吴春波说：“一些企业的文化为什么不好？是因为认同文化的人老吃亏，谁认同谁吃亏，谁还认同公司的文化，背叛变成一种潮流，谁还会在一线为客户玩命的工作？”华为考核的最终目标是不让雷锋吃亏。奉献者得到合理回报，同时让偷懒的得到惩罚。用制度培养优秀企业文化，而不是仅仅用道德和说教培养文化。相信制度的力量，相信优秀文化的力量。商业的本质是追求利益最大化。管理做不好，企业最容易鸡飞蛋打。而管理从来不是课本里的一板一眼，而是那些最容易忽视的常识。任正非在一九九八年所写的一篇文章。不做昙花一现的英雄。文章中提出了人才、资金、技术都不是华为生死攸关的问题，这些都是可以引进来的，而管理与服务是不可照搬引进的。只有依靠全体员工共同努力，去确认先进的管理与服务理论，并与自身的实践紧密结合起来，以形成自己的有效的服务与管理体系，并畅行于全公司全流程。做管理先做常识。一切不谈常识的管理都是扯淡。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。